0: Det var så også det, der satte gang i, at jeg faktisk kunne begynde at arbejde med min egen træningsafhængighed. Og jeg kunne begynde at sætte mine behov først, i stedet for hele tiden at bare tænke, at træning løser alt. Så rent faktisk var jeg sådan, okay, måske er det ikke træning, der skal til lige nu. Du har tændt for podcasten H.I.K.A.S. Podcasten er for dig, der er på vej ud af en spiseforstyrrelse, men ønsker at høre fra andre, hvad de helt konkret har gjort for at komme ud af den. Det tager tid at slippe fri af en spiseforstyrrelses mange regler, og det kan føles kaotisk og helt uoverskueligt at stå midt i. Men i den her podcast får du historierne fra mennesker, der er lykkedes med netop det, for at bringe håb i kaoset. Motion, træning, fysisk aktivitet. Kært barn har mange navne. Og hvis man har en spiseforstyrrelse eller er på vej ud af en spiseforstyrrelse, så er øh, det forbundet med kalorietællingen. Kompensering regler, pligt, afhængighed, vægttab dårlig samvittighed, øh, uro og restløshed og præstation. Det kan det i hvert fald være. Og øh, derfor så kommer vi til at bruge ordet bevægelse i stedet for, fordi øh, bevægelse er øh, som sådan ikke øh, forbundet med at skulle være sund, eller skulle tabe sig, eller gøre det i et bestemt antal minutter, men øh, derimod så øh, er bevægelse. Altså, ordets betydning handler om at gøre noget, som er løsbetonet. Og øh, det er rigtig vigtigt øh, for en recovery-proces, at træning bliver løsbetonet. Så derfor så kommer vi til at bruge ordet bevægelse, når vi snakker om det i recovery. Og dagens gæst er jo faktisk mig. Ja. Så øh, Sofie, hvad er dine forventninger til dagens episode?
1: Jamen, først og fremmest så glæder jeg mig bare mega meget til at høre... Din historie at høre dig fortælle, øhm, og jeg er jo bare så fascineret af det her med, at træning har været din værste fjende, men også din største styrke, dit frirum. Øhm, det glæder jeg mig vildt meget til at høre mere om. Og når jeg selv lige tænker på træning, øhm, aktivitet, så er det hele tiden forbundet med noget tvang. Altså noget med at ville modellere på sin krop på en bestemt måde. Ville stræbe efter at skulle se ud på en bestemt måde. Øhm, og igen også rigtig meget sammenligning. Altså kigge på andre kvinder og mænd for den sags skyld. Sammenligne sin krop med andre. Øhm, noget, som man i princippet på rigtig mange punkter ikke er her over, fordi det handler jo også rigtig meget om genetik. Mm. Øhm, så jeg kunne i hvert fald rigtig godt tænke mig at blive klogere på, hvordan kan man komme et sted hen, hvor træning, bevægelse er et ret sted at være, mm. og ikke er forbundet med at skulle præstere eller se ud på en bestemt måde.
2: Mm.
1: Ja,
0: Jamen, øh, jeg vil gøre mit bedste for at, at besvare dit spørgsmål. <laughs> ja. Jeg har lyst til at spole tiden tilbage
1: mm.
0: til 2008. Det er 15 år siden i år. Det er helt vildt, synes jeg, at er tænke Er det et på.
1: jubilæum? Kan vi sige, at det er et jubilæum?
0: Uh, ja, det må det, jo, det, må det være. Ja. Fordi det er jo trods alt et recovery-jubilæum. Ja. Jeg er kommet ud på den anden side. Um, så lad os, uh, lad os endelig kalde det for et jubilæum. Lad os fejre det. Ja. Hvordan skal vi fejre det?
1: Jamen, hvordan skal vi fejre det?
0: Det må vi finde ud af, ja, <laughs> <laughs> Men um, i 2008 der blev jeg indlagt med anoreksi. Og um, gang uden at skulle kritisere behandlingen eller systemet eller noget andet den stil, så, så fik jeg at vide, at jeg ikke måtte lave nogen form for motion. Jeg skulle minimere al bevægelse, det vil sige også gå tur, øh, gå ned og handle. Mm. Det var, altså, jeg, jeg havde en oplevelse af, at det var lige før, at de havde sat mig i en rullestol. Ja. Og det er jo klart, fordi jeg skulle, jeg skulle tage på men problemet med den strategi var At jeg havde fået opbygget en coping strategi Omkring træningen Så når jeg trænede Så følte jeg mig fri Så følte jeg mig fri af alle problemer Jeg følte mig fri af uro og ubehag i kroppen jeg følte mig fri af forventningspres og tanker om mad og alle de her ting, som raserede i min hverdag og i mit hoved på det tidspunkt. Motionen var min måde at lige slippe væk fra virkeligheden på. Selvfølgelig var det, havde det taget rigtig meget overhånd, så jeg motionerede alt, 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 alt for meget i forhold til, hvad der var godt. Og det var jo også en mekanisme, som, det vidste jeg ikke på, den, på det tidspunkt, men det var en måde at distancere mig fra mine følelser på. Altså at køre mig selv så træt, at jeg ikke engang kunne mærke mig selv. Mm. Så, og det, og det var ikke sådan, at jeg, nu skal jeg snø og snø og og løbeskoene, og så skal jeg ud og løbe væk fra mine problemer. Det tænker man ikke. Nej. Altså det var ikke sådan den intention, jeg gjorde det med. Jeg var bare, hver gang jeg mærkede en eller anden form for, en eller anden form for følelse, som jeg ikke kunne identificere, om det så var, jeg mærkede tit sådan en, et sug i maven. Øh, mm. Sådan et ubehageligt sug i maven. Øh, øh, sådan et, et sort hul i brystet. Øh, en følelse af faktisk at blive en lille smule kvalt. Altså ligesom om, at sådan... Alting lukkede sig omkring brystkassen på mig. Og nu står jeg sådan og, og prøver at vise det. Øhm, men hver gang jeg havde den følelse, så var altså det trickede mig bare til at være sådan, nu skal jeg ud og lave noget. Nu skal jeg lave noget fysisk aktivt. Og det behøvede ikke at være en løbetur. Eller, det kunne også være at gøre et eller andet andet derhjemme, hjemme øhm, Men bare det der med at være i bevægelse. Og det er jo så ikke på en, den positive måde, som vi gerne mm. vil bruge ordet men at jeg hele tiden lavede noget fysisk aktivt. Øhm, og da jeg så blev indlagt, og fik at vide, at jeg ikke måtte lave nogen former for motion og fysisk aktivitet, så havde jeg jo pludselig ikke det relief. Jeg kunne ikke bruge det til at håndtere og have den her uro i kroppen og ubehed i kroppen. Og det, det, der var problemet, var jo så bare, at hvad skulle jeg så stille op med det? Jeg havde ikke lært, at håndtere uroen og ubehaget, og kunne være i det på det tidspunkt. Nej. Det er måske også meget at bede om for en 15-årig. Ja. Men, men, men det, var ikke, det havde jeg ligesom ikke lært.
1: Men det er jo klart, hvis du har fundet ud af, det her det virker, hver gang jeg træner, det virker, der er et eller andet, der forsvinder, som er ubehageligt, så er det det, man gør, ligesom hvis man har angst. Det du beskriver også helt sådan kropsligt, Lyder også lidt som angst. Altså, hvis man er bange for at tage toget, hvis det føles ubehageligt, så vil man nok hellere vælge cyklen. Øhm, problemet er også bare, når det tager overhånd, og når det begrænser en, som ja. det har gjort for dig. Ja, helt bestemt.
0: Og at regulere mine følelser og ubehag i kroppen, var heller aldrig en del af min behandling. Øhm, så jeg har aldrig... Jeg, jeg lærte ikke på det tidspunkt, der gik mange, mange mange år før, at det var noget, jeg begyndte at dykke ned i. Øhm, men jeg, jeg lærte ikke, hvordan jeg så skulle håndtere og være ked af det, og være vred, øh, eller hvad for nogle følelser det Nu var jeg mærkede, som jeg ikke kunne identificere på det tidspunkt. Og det tror jeg er en episode helt for sig selv, det her med ja. følelser. Mm. Øhm, men bare for at sige, at det var bare sådan, nu skulle du stoppe at emotionere. Og så lå jeg der, og jeg hylet. Mm. <laughs> jeg tror, at mange, der har været i en eller anden form for behandling, kan genkende de her dage, hvor man bare græder og græder og græder og græder. Og man kan ikke sætte ord på rigtigt, hvorfor. Nå. Andet end, jeg vil bare gerne ud og gå en tur, eller jeg gider ikke spise det der mad. Mm. <laughs> det, var, det var det eneste konkrete, jeg kunne forholde mig til. Men på et tidspunkt, så der går, der går nogle, der går nok et lille års tid, eller sådan et eller andet. Og så er jeg ude og cykle med min far. Mm. Æ, jeg var ligesom begyndt at få lov til at genind, øh, genintroducere nogle af de her forskellige sportsgrene, jeg gik til. Jeg gik til noget dans og noget fodbold, og fordi det var jo sociale aktiviteter, som jeg også var blevet afskåret fra, så, øh, så kunne min, øh, jeg gik til noget diætis på det tidspunkt, hun kunne godt se, mm, okay, det kan godt give mening, at nu hvor du har vægtødet, så kan vi begynde at introducere nogle af de her aktiviteter, som er og så sociale, øh, for ligesom at, at også være eksponeret for et socialt liv igen, ikke? Så, så var jeg ude cykle med min far, og han kigger på mig cykle, og så kommer han op på siden af mig på tiden og siger, altså, du juler jo rundt på den cykel. Altså, du ved godt, du har gear, ikke? Og min far og jeg har et, et, ret, et ret fedt forhold, hvor at, at tingene bliver sagt meget lige ud af posen. Mm. Og, og det, han så sagde til mig der, var ret afgørende for de næste mange år. Fordi han sagde, hvis du nu lige sætter den i et højere gear, så skal du bruge mere muskelstyrke til at træde rundt i bedalerne, Så kan du rent faktisk få bygget nogle muskler i benene. Hmm. Og det var sådan første gang, at jeg hørte det her øh, udtryk med, at motion eller træning kan bygge kroppen op. Hmm. Og det, har jeg, det er en eller anden grund. Så det er ligesom om, det er den vending, jeg har holdt fast i. Altså at motion, men også bevægelse, kan bygge mig op. Og, og grunden til, at jeg husker den her episode så tydeligt, tror jeg også, fordi jeg har skrevet det i min dagbog. Okay.
1: Øhm,
0: og, og jeg kan se, at jeg flere gange efterfølgende refererer tilbage til det. Mm. Motionen skal bygge mig op. Min træning skal bygge mig op. Og... Øh, og det var så ligesom fokuspunktet efterfølgende. Øhm, der går så nogle år, og jeg tror egentlig godt, at vi kan kalde det for, at jeg har sådan lidt af et lille tilbagefald øhm, i recovery, fordi jeg begynder at kunne altså at introducere motion igen. Og netop fordi jeg ikke har fået redskaber til at regulere, hvornår er det okay, eller sådan, hvornår er det, er det en god ting at træne og bevæge sig, og hvornår er det spiseforstyrrelsen, der styrer det. Den sådan skældring var jeg slet ikke klar over, at der kunne være. Det var bare, motion er godt, mere motion er bedre. Så jeg, øh, der går, tiden går, tiden går, går, går. Ja. og går og går. Og i 2012, der begynder jeg, øh, jeg, jeg var begyndt noget fitnesscenter. Øh, og, øh, og var begyndt at stifte bekendtskab med styrketræning og maskiner. Og de kunne jo også bygge kroppen op, så den holdt jeg jo ligesom fast i. Men jeg, jeg trænede helt klart øh, for meget i forhold til, hvad der var godt for mig. Men jeg bliver så ansat i det her fitnesscenter og møder nogle mennesker, som styrker, styrker rigtig meget styrketræning, og øh, bliver eksponeret for de her fitnesskonkurrencer. Og hvor at jeg jo har haft det her fokus i nogle år med, at kroppen skal bygges op, så jeg skal styrketræne for at at, ligesom at bevare min muskelmasse, og sådan. Det, det er godt for mig, det er sundt for mig, øh, så begynder jeg jo så at træne. For den her, i, til den her fitnesskonkurrence og øh, der handler det om at bygge kroppen op for at se ud på en bestemt måde så lige pludselig får den igen et skift øh, sådan mit fokus i forhold til træningen fra at have været øh, jeg skal bare dyrke så meget motion som overhovedet muligt og jeg skal bare forbrænde, forbrænde, forbrænde til at være okay men jeg kan bygge kroppen op igennem motion det, det tror jeg det, det, det klinger godt, det vil jeg gerne gøre og så til nu, eller sådan til på det tidspunkt, at træne for at se ud på en bestemt måde. Så det, den tager en drejning. Mm
2: -hmm.
0: <laughs> og det var ikke nødvendigvis positivt for mig, fordi jeg stadigvæk havde det rigtig svært med min krop. Mm. Så det er jo klart, at det tiltalte mig, fordi jeg tænkte, ah, her er en måde, jeg kan komme til at se ud, som jeg gerne vil på.
1: Men en dårlig undskyldning.
0: Det var i hvert fald en måde at skjule svært, jeg havde det. Ja. Med både krop og mad og træning. Stadigvæk. Og det her er jo altså 4-5 år efter, at jeg er blevet udskrevet. Så jeg går jo der og tror, at jeg. jeg er rask, og jeg har det. Det er super. Selvom at jeg faktisk havde det rigtig skidt. Men jeg så det ikke som, at jeg er stadig spiseforstyrret. Fordi min vægt var jo fin nok mm. i forhold til, hvad øh, hvad der sådan er en sund BMI, eller hvad man kalder det. Øh, og det skal jo selvfølgelig tages, <laughs> ses i koseøjne, at... Øh, jeg var vigtig, men, men havde det bare dårligt. Øh. Mm. Så motion og træning har jo så været en del af min fritid. Og så startede jeg også på et studie, hvor jeg har læst idræt. Mm. Så pludselig blev det faktisk også en del af min karrierevej, at jeg måske gerne ville lave noget med sådan noget træning. Noget.
2: Mm.
0: Jeg blev uddannet personlig træner. Igen endnu mere et skridt i retning af, og bygge hele min identitet op omkring træningen. Øh, og det er jo ikke nødvendigvis dårligt. Altså, jeg havde også den her interesse i det. det er jo, mm. Jeg er jo sygt nysgerrig på, hvad er det, der foregår inde i kroppen. Men jeg tror, det er ret klart for mig i dag, at spiseforstyrrelsen har også fået mig til at tage nogle valg i en bestemt retning. Jeg er blevet mere nysgerrig på ernæring og på fysiologi og anatomi, fordi jeg har haft en spiseforstyrrelse, så vil jeg gerne være klogere på det, for at jeg kunne øh, regulere mere ved min krop, og optimere min træning, så jeg kunne ja, se ud, som jeg gerne ville og Så det er klart, at det har haft en ret stor øh, indflydelse på opbygningen af min identitet i mange år.
1: Hvordan så folk derudefra, jeg tænker, hvis du har brugt rigtig, rigtig meget tid på det her,
0: øh, som hende den sporty og øh, enormt dedikeret, viljestærke person. Ja. Og det var også den identitet, jeg havde det rigtig godt med. Det var det billede, jeg gerne ville give os. Mm. Øhm, og det er også... Altså, i hvert fald den feedback, som jeg tit har fået. Og jeg kan huske, at hver gang... Det sjove er jo, at jeg kan huske, når jeg så fik den feedback fra folk. Så var der et eller andet inde i mig, der sagde sådan... Du ved slet ikke, hvem jeg er. Mm du kender mig faktisk ikke rigtigt. Fordi, jo jo, jeg kan løfte eksantal kilo, eller jeg kan lave så mange pull-ups, eller hvad det nu er. Men det er jo bare en del af mig. Men der var jo ikke nogen, der fik lov til at se andre sider af mig. For det var bare alt handlet om træning og mad.
2: Mm.
0: Ja. Så nogle gange, <laughs> så kan jeg også godt øh, tænke, om jeg har bygget min, mit liv op omkring min spiseforstyrrelse. Mm. Um. Og det vil jeg, gerne, jeg vil gerne vende tilbage til det lige om lidt. Øh, og hvad jeg så har gjort for, at det ikke skulle være sådan. I 2016-2017 øh, møder jeg så min øh, nuværende mand. Og, øh, og noget af det, der sker, da jeg møder ham, er at... Jeg har jo fået bygget en hverdag og et liv op, øh, hvor jeg træner og spiser og gør tingene på en bestemt måde. Øh, og da jeg så møder ham, er det ligesom om, at han holder et spejl op foran mig. Så jeg pludselig ser mig selv i det spejl. Altså igennem andres øjne, som du også lige spurgte om. Mm. Og hans tilgang til træning øh, og hans viden omkring, Øh, træning og en, øh, også om, om kost gjorde at han pludselig kunne udpege nogle områder hvor at, at jeg måske ikke var klar over at jeg havde et ret forstyrret forhold til min træning stadigvæk og at jeg, jeg er ret sikker på at hvis jeg havde udfyldt sådan et schema over træningsafhængighed så, var jeg, så havde jeg svaret rigtigt på alle spørgsmålene øh, eller svaret rigtigt men i hvert fald øh, havde jeg øh, slået ud på at være træningsafhængig mm. Øh, selv så langt Efter Lang tid efter at jeg var blevet udskrevet Vi snakker jo 10 år efter ja. øhm, og, øh, og det gjorde bare at Han hjalp mig til At se mig selv Udefra Han hjalp mig til at se Og, og, og hvad hedder det Blive klar over At der stadig var nogle ting som ikke var godt for mig og det er jo så også klart, at på det tidspunkt har jeg jo taget en masse uddannelse og ved en hel masse og øh, rådgiver andre mennesker, træner, øh, altså personlige træner øh, som, som, øh, som beskæftigelse osv. Og, og der fortæller jeg jo også andre om, hvordan de skal gøre, mm. men det var nemt nok for mig at fortælle dem. Ah, men altså, hvis du har skadet, så skal du selvfølgelig tage en pause, og hvis du er syg, så bliver man hjemme for træning, og selvfølgelig skal man det, og det, det sker der ikke noget ved en uge på sofaen, det skader ikke noget. Men når det så kom til mig selv, så kunne jeg jo slet ikke det. Nej. Det var nemt for mig at give det videre, men det var ikke så nemt for mig at gøre. Og det var sådan det, jeg, det gik ligesom stille og roligt op for mig, hvor styret jeg var af nogle øh, overbevisninger og nogle tanker omkring, træningen, øh, nogle regler. Ja.
1: Men jeg tænker også, når man bliver forelsket, så er der jo noget, der træder i stedet for, noget, der bliver helt vildt vigtigt for en, noget, man virkelig bare gerne vil, øhm, og verden forsvinder ligesom for en, og helt din verden har jo været træning på det her tidspunkt, mm. så jeg tænker også, det kan have rigtig meget med det at gøre, at du var forelsket, der var noget, der var vigtigere end din træning.
0: Ja, altså har du spurgt mig, da jeg mødte ham, så sagde jeg jo ikke, at jeg var forelsket i ham. Nej. Så den, den her identitet med det meget stærke, øh, selvstændige, øh, vi plejer at joke med, at, øh, jeg var, at jeg så mig selv som strong and independent. Og det er jo også en god ting, men det. for mig var det bare lidt for meget. Mm. Fordi det blev en facade udad til, som blokerede folk for mm. at komme helt ind og tæt på mig. Mm. Men ja, øh, der var selvfølgelig nogle ting, jeg gerne ville. Han inviterede mig på pizza. Og jeg sidder derhjemme og går fuldstændig i panik over, Øh, oh, ja, um, yeah, uh, jeg har jo ikke spist pizza i mange, mange år, fordi jeg kan jo ikke tåle gluten. Og det var jo sådan en selvopfunden regel, at <laughs> ja. øh, for ligesom at bare kunne vælge en masse mad fra, men altså sådan, så ja, og pludselig skulle, så sov jeg hjem hos ham. Mm. Og så kunne jeg jo ikke stå op klokken fem om morgenen for at tage ned og træne, som jeg plejede. Så måtte jeg jo rykke rundt på min træning, og det er sådan en stress, som mm -hmm. det gav mig. Altså, jeg tror, vi snakker det første år, halvandet år, tror jeg, af vores forhold. Hvor jeg stresset vildt meget over ikke at kunne gøre de ting, jeg plejede at gøre. Mm -hmm. øhm, og hele tiden prøvede at søge tilbage til, hvordan kan jeg... Oh, men jeg tror, jeg har, en, jeg har en klient i morgen tidlig kl. 5.15, fordi så kan jeg nå at komme hjem. Eller. Mm. Altså, sådan, sådan nogle undskyldninger brugte jeg også. Ikke? Øhm.
1: Så gik det lang tid før, du lukkede ham ind. I det, altså i, i den måde, du egentlig havde plejet at køre det på.
0: Mm. Ja, fordi jeg ville jo ikke vise ham, at jeg var sårbar. Nej. Så det tog lang tid for mig at lukke ham ind overhovedet. Øhm. Ja, og det, det påvirkede mit, mit forhold til træningen, da jeg så begyndte at lukke ham ind. Begyndte at sige de her ting højt med, jeg har det virkelig skidt med ikke at træne lige nu. Eller begyndte at fortælle ham, at jeg er, virkelig bare, jeg er virkelig ked af det lige nu, over et eller andet, som jeg ikke kunne identificere nødvendigvis, men jeg kunne i mindst sige, jeg er ked af det. Og så mm. kunne han lægge sig ned på sofaen sammen med mig, og sige, kom, vi ser en film, og holde om mig. Ja. Og så kunne jeg være i det, ved siden af ham. Øhm, og det, at han lå der og passede på mig, <laughs> eller sådan mm. tog sig af mig, mm. hjalp mig mere til mig af mig selv. Så det gjorde, det gjorde en stor forskel, at jeg, Begyndte jeg lige pludselig at, at kigge på mine træningsvaner, og begyndte at kunne være i ubehaget. Hmm. Men den største forskel faktisk, som altså virkelig gjorde en stor forskel, og derfor også noget, som jeg bruger rigtig meget, og har brugt rigtig meget i mit arbejde. Er, øh, jeg tog et kursus i noget, der hedder Act, øh, Acceptance and Commitment Therapy, som er en gren af den metakognitiv terapi. Og, og det handler rigtig meget om, hvordan vi forholder os til os selv og vores problemer. Og det handler rigtig meget om at skabe kontakt til vores følelser og vores værdier. Og det var noget, som jeg ikke kunne finde ud af. Og jeg synes, det var så svært på det der kurs. <laughs> Det er det sværeste kursus, jeg nogensinde har taget, men det er også det kursus, der har virkelig sat fod under min selvudvikling. Mm. Og øhm, det, det lærer af,
1: shit, jeg har følelser. <laughs> ja,
0: ja, ja. Og jeg, yeah. jeg, må, jeg, må, godt, jeg må godt føle dem. Mm. Jeg må godt mærke dem. Jeg må gerne vise dem over for andre mennesker. Jeg må godt fortælle højt om dem. Yeah. Det var virkelig sådan mindblowing for mig. Øh, og det var jo så også det, der satte gang i, at jeg faktisk kunne begynde at arbejde med min egen træningsafhængighed. Og jeg kunne begynde at sætte mine behov først, i stedet for hele tiden at bare tænke, træning løser alt. Så rent faktisk var jeg sådan, okay, måske er det ikke træning, der skal til lige nu. Måske er det en telefonsamtale, eller en varm kop te, eller en bog, øh, eller et eller andet den stil. Og, øh, og det hjalp mig til at gøre en masse ting, altså at tage en masse skridt, og det er de skridt, som jeg egentlig godt kunne tænke mig og øh, og sige, nu her, mm. øhm, jeg har sådan fire punkter, som jeg så som ret afgørende for at kunne slippe det her meget tvangspræget øh, træningsmønster, jeg havde, til at gå over til at sige, okay, al bevægelse er god bevægelse. Alting tæller.
2: Mm.
0: Også slendreturen ned til iskiosken mm. og hjem igen. Okay. Den første ting var egentlig at eksponere mig selv for hvile og aktivt vælge træningen fra. Øhm, en måde, som jeg gjorde det på, var, at øh, min mands øh, forældre har en gård i Jylland. Og øh, når vi besøger den, så er der ikke... Øh, altså, der er stor mulighed for at være fysisk aktiv og lave en masse bevægelse. Men min træning, som jeg kender den, er der ikke så stor mulighed for. Så jeg måtte være lidt kreativ. I starten var jeg meget kreativ, men... Efterhånden er jeg blevet sådan mere øh, jeg er faldet til ro i, at når vi tager derhjem, så er det så er det time to rest. Det er tid til at fokusere på noget andet end træning. Jeg jeg træner så meget stadigvæk, jeg mm. laver en masse træning og jeg kalder det stadig træning, øh, fordi at det, det, det er det ord jeg bruger ret meget. Øh, mm. Men jeg jeg bevæger mig meget i min hverdag og øh, og når jeg tager hjem på gården, så er det, så er det en timeout Eller sådan, det er lige der, hvor jeg får brug for at cool-down, <går> øh, altså restituere, være sammen med familien, være sammen med min mand, øh, være sammen med mit barn, som jeg også nu har. Ja. Øh, og fokusere på noget andet. Gå ud og plukke blommer, <går> eller mm. øh, køre, hvad hedder den... Øh, Uh, hvad hedder det minitraktoren uh, mini uh, rundt på, <laughs> jeg på græsset. Sige, er det noget med en traktor? <laughs> ja, uh, hvad hedder det, um, ja, den hedder sikkert noget helt andet. Jeg har sikkert glemt ordet for det. Men jeg synes i hvert fald, det var mega fedt at det køre rundt flestem. på den her det det uh, lille, uh, hvad hedder det, uh, pleneklipper. Uh, jeg, jeg ved ikke, hvad det hedder. <laughs> min, min sviger bare bliver rigtig sur på mig, <laughs> når han hører det her afsnit. Nej... Uh, men i hvert fald øh, så gør noget andet end, end den træning, jeg plejer at lave. Øh, og det er også fordi, at det er en del af den person, jeg gerne vil være. Jeg synes, det er mega dedikeret at høre om mennesker. Altså ja, det der med, sådan, at der er en, der kan sige til mig, Nå, jeg så træner ikke lige nu. Og jeg er bare sådan, i mit hoved, der er bare sådan, Oh my god, oh my god, oh my god. Men vedkommende er bare sådan
2: ja, ja. Mm.
0: Jeg Ja, tilbage nu. Jeg træner nu, så er det fint. Ja, tilbage. Ja, det kan blive sådan helt wow, det synes jeg, bare, jeg synes bare det er så sejt, at man kan tage en uges fri fra træning, uden at det rør en uden at man bliver helt stresset over det eller øh, restløs eller prøver at kompensere på alle mulige andre måder mm. men altså det er jo også det elite atleter gør og i, man kan sige restitution af guld yeah. hvis man gerne vil yde så kræver det bare, at man også kan slappe af så at øh, eksponere sig selv for hvile, aktivt, altså aktivt vælge øh, hvilen til, øh, og så øh, fylde dagen ud med en anden aktivitet, og det, hænger, altså det er lidt i tråd med det, men, men noget som beroliger mig eller tilfredsstiller nogle andre behov, at være social, øh, pleje min relation og ringe op til den der veninde, som jeg ikke lige har fået snakket med i en måned, eller hvad det nu kunne være, øh, nye interesser, jeg elsker at skrive. Det er også en af de ting, jeg tænker, hvis jeg ikke var, havde udviklet en spiseforstyrrelse dengang, jeg gjorde det, så tror jeg faktisk måske ikke, at jeg var blevet personlig træner i dag. Måske var jeg. Måske havde det været min side-hustle, men ja. jeg tror faktisk, at jeg var gået mere sådan af journalistikens vej. Fordi jeg elsker at skrive, jeg elsker at formidle. Ja, og det er jo også en ting, som jeg altså, har genoptaget. Altså det her med både at læse og skrive og lave podcast. Øh. Formidle. Præcis. Mm. Det, er, det er noget af det, som jeg virkelig holder af. Mm.
1: Men jeg tror også, det er vigtigt på et eller andet punkt at, at gøre klart, at hvis man har været afhængig af træning, eller øh, af overspisninger, eller underspisning, det er ikke sikkert, man finder noget. Det er ikke sikkert, man finder en, en interesse, eller at sidde og tegne, eller male, eller skrive, at det virker på mm. samme måde. Mm. At det bedøver følelserne på samme måde, som som træning, eller hvad end man nu ellers er øh, afhængig af, eller har brugt som copingmekanisme. Men, men man kan i hvert fald vælge noget andet til i små bidder, og så længe det kan hjælpe bare en lille smule, eller fylde en dag ud med noget andet godt, så, så tror jeg, det er virkelig vigtigt. Øh. Ja, og det er jo
0: heller ikke sikkert, at det føles fedt til at starte med, altså at være træningsafhængig, tager tid at komme ud af, det tager tid at finde de der nye coping øh, Det tager tid at bygge coping-strategien op. Det tror jeg også er noget, som man negligerer lidt, eller mm. at man ikke snakker nok om. At øh, man kan jo ikke bare sige, nu har jeg brugt træning som
1: coping-mekanisme i 20 år af mit liv. Nu bliver det øh, at male. Eller meditation. Nu sætter jeg mig ned, ja. mediterer, så bliver alt godt. Præcis. Nej, det kommer til at bimle og bamle oven i hovedet. F fuldstændig. Ja. Og, og det er
0: det der med, at copingmekanismer bliver jo også bygget op det er jo noget som man, det er en vane
2: mm.
0: så det er jo nogle, nogle neuroner op i hjernen der skal stimuleres det er nogle nervebaner der skal altså bygges op før at man kan se det som noget, noget positivt mm. så øhm, så og det leder også jo videre til at få nogle nye coping strategier yeah. øhm, men jeg tror også jeg har lyst til at sige at det handler også om at kunne tappe ind i, hvordan har jeg det? Er jeg ked af det? Er jeg træt? Er jeg vred over noget? Er der noget, der tynger mig? Og så finde ud af, okay, hvad kan jeg gøre lige nu, som kan berolige mit nervesystem? Fordi det er jo også noget af det, træningen gør, det beroliger også. Altså selvfølgelig stimulerer man nervesystemet, og man træner og træner og belaster det. Men det udløser en masse endorfiner og en masse gode ting, som gør, at man bliver beroliget bagefter. Mm. Og det er det, når man så pludselig oplever en eller anden uro, en eller anden stress, så prøver man at, at dulme det med træningen. Men hvad kan man ellers prøve at, at gøre for det? Altså, hvor kan, man, hvor kan man ellers sætte ind hende, som kan tilfredsstille det behov, eller øh, hjælpe en i det, man står i?
1: Ja, og jeg tænker, det har jo nok også rigtig meget at gøre med altså, omsorg, Hvordan kan man give enten sig selv omsorg, mm. eller give sig selv omsorg ved at række ud mm -hmm. efter omsorg? Mm -hmm. øh, det kan jo være, at man har brug for noget fysisk berøring. Det kan være, ja. at man har brug for nogen, der lytter. Mm. Øhm, det kan være, at man har brug for nogle rare lyde omkring sig. Det kan mm. være alt muligt, men at hele tiden tænke selvomsorg ind i det.
0: Jeg skulle lige til at sige selvomsorg. Altså, det er jo øh, det helt øh, store buzzword i øjeblikket, øh. Men jeg tror også, at det er vigtigt at sige det der med, at det behøver ikke at være meditation, eller at sidde og male, eller Nej. det kan også være at ringe til en veninde, eller ud og lave noget god mad, eller bage en kage, eller hvad det nu kunne være. Altså, at man ser en film, eller ser Netflix, eller støvsuger, altså der kan være... Som opvastmaskinen. Alting kan jo nærmest laves, altså om til, selvom selvomsorg, ja. hvis det er noget, som hjælper dig til at falde til ro i det, du er i. Ikke fjerne ubehaget nødvendigvis, men at falde til ro i det. Hmm. den sidste øh, ting som jeg har lyst til at nævne er øh, at være opmærksom på hvor jeg træner henne altså det træningsmiljø man er i ja. øh, nu har jeg haft en eget træningscenter <laughs> ude i Valby og øh, der er ikke nogen spejle fordi det besluttede vi ret hurtigt at når man har et spejl når man har spejle i træningscenteret så, øh, så fokuserer man på sig selv i spejlet og så glemmer man et og fokuserer på de der mennesker, der er til stede. To. Man fokuserer på en øvelse igennem spejlingen, i stedet for at mærke ind i, hvordan føles den her bevægelse i kroppen. Og det er nogle af de ting, som vi, vi har gjort rigtig meget ud af for vores medlemmer, men som jeg også har brugt rigtig meget på mig selv. At det var vigtigt for mig, at det træningscenter, jeg var i, skulle være positivt for min udvikling i forhold til det her med at, at komme ud af min træningsafhængighed og så man kan hygge sig med træningen, ja. og have det sjovt med træningen, og at træningen bliver noget andet end kun kalorieforbrænding, og øh, pligt og dårlig samvittighed. Mm. Men man skal også være opmærksom på, fordi så kommer jeg også over i et andet center, så, kommer jeg, så har jeg jo trænet i nogle andre center, og så har jeg lige trænet i Jylland, eller et eller andet den stil, og der noget af det, jeg er meget opmærksom på, det er, hvad for nogle trigger er der? Så udover at der er spejle, det kan også være nogen, der snakker sindssygt meget om, kalorier, eller øh, vægttab eller at øh, skulle præstere hele tiden, altså at vi skal til konkurrence i det her, og vi skal optimere og sådan. det kan også være at kompensere for, og oh, jeg spiste også en stor stykke kage i går, så skal jeg ned og træne så nogle ting er jeg også meget opmærksom på at det kan også gå og mig øh, hvis jeg får for meget omkring det øh, så det prøver jeg at, at være opmærksom på meget mm. fokus på vægt og udseende øh, prøver jeg også at skærme mig selv lidt mod, fordi det, det er trigger stadigvæk mm. Mm. for mig. Og jeg vil helst bare, altså jeg kan ikke undgå det for evigt, men jeg kan i hvert fald være opmærksom på, hvor, hvor ofte jeg er eksponeret for det. Så hvis man skal snakke omkring at træne og bevæge sig i recovery, så er det rigtig, rigtig vigtigt at arbejde med, hvornår er det spiseforstyrrelsen, der styrer. Eller de gamle, spiseforstyrrede mønstre, man har, der hænger fast. Og hvornår er det noget, jeg har lyst til. Noget, der er godt for mig. Noget, der bygger mig op. Noget, der er selvomsorgsfuldt. Og det kan være sindssygt svært ja. og skille. Det er noget af det allersværste. Men jeg mærker det personligt ved, at når det er spiseforstyrrelsen, der styrer, så tager jeg ikke højde for andre omstændigheder overhovedet. Det er bare, jeg skal gøre det. For eksempel, så kan det være en dag, hvor det regner helt vildt, men jeg skal ud og gå alligevel. Eller jeg skal ud og løbe en tur. Eller et eller andet den stil. Og det kan også godt være, for eksempel efter en lang arbejdsdag, øh, vi har stået i det her podcast i mange timer i går, og komme hjem og være sådan, jeg burde gå ud og gå en tur. Og lige så snart der er den der burde, ah, så ved jeg godt, hvem det er, der snakker. Så ved jeg godt, at nu er jeg tilbage i sådan et, i den gamle tankemønster. Og det er ligesom om, der er noget andet, der styrer mig. Det er ligesom om, der, jeg kan mærke det, altså sådan helt ned i maven, jeg kan mærke, okay, nu er vi på det spor, hvor at hvis det er mit eget sådan behov, så er det mere et spørgsmål om, okay, jeg har brug for lige at røre min krop lidt, så sætter jeg mig ned og laver nogle yoga-bevægelser, eller går lige en tur rundt om blokken, eller noget af den stil. Hvis det regner, så bliver jeg indenfor, <laughs> i stedet for at udsætte mig selv for et sindssygt regnvejr. Mm. Øhm, men når det er eller i hvert fald de gamle mønstre, der banker på, så er det ligesom om, der bare er aldrig, det er aldrig rigtigt nok, der er ikke noget der er godt nok, så sådan det skal være x antal minutter eller øh, skal jeg gøre øh, så og så mange træningsøvelser eller sådan. Så, så det er den jeg mærker det på, at der er et, når det er de spisestyrede tanker der banker på, jamen så er det eller træningsafhængigheden, der banker på, så er der en, en liste over ting der der skal gøres, hvorimod når det er noget jeg har lyst til så er det sådan åh, Hvordan kan jeg lige få uh, løs den her gamle krop op og sådan lige og bevæge mig lidt, ikke?
1: Ja. Og jeg kommer bare også til at tænke på det. Anita, hun sagde i afsnittet om hendes historie af mm. den bumlet vej, mm. øh, ud af en spiseforstyrrelse. Det her med, at øh, når hun får tanken, at jeg, jeg burde ikke spise det her ja. stykke, kage, så får hun nærmest nu den modsatte tanke af nej, så skal jeg fandme have det stykke kage. Nærmest om det er den tørste chokoladekage, så skal man have <laughs> den. Og det kan jeg godt sådan fornemme ja. lidt i det, du også beskriver her. Hvis du får tanken om, altså, jeg burde faktisk gå og gå en tur. det kan være solen, den skinner og alt, øh, inviteret til en god tur, men kroppen siger bare, nej, jeg har faktisk ikke lyst. Så er det bare om at komme ind på sofaen nærmest sådan helt demonstrativt gå imod den, den spiseforstyrrede tanke. Ja, helt sikkert.
0: Så det er øh, min rejse, i hvert fald øh, meget fokuseret på, på træningsdelen, fordi det er noget af det, der har fyldt sindssygt meget. Og altså, jeg kunne jo godt snakke videre om både kroppen og følelserne og alle de her andre ting, der også ligger i det. Men for nu øh, har vi valgt at fokusere på det her med træningen. Øh, og jeg håber, at, øh, at der er nogen derude, der kan bruge nogle af de her ting. Øh, jeg har lyst til at bare... Og lige opsummere med, at, øh, at motionen har været en coping-mekanisme for mig. Det har været en måde at overleve på mm. i et kaos, øh, et som jeg ikke har vidst, hvordan jeg skulle, skulle være i. Og øh, jeg tror, det er rigtig vigtigt at inddrage i behandlingen. Og også i ens recovery. Ligesom man gør med maden. Der er jo en masse ting, man skal gøre omkring maden. Og etablere et stabilt spisemønster og bla, bla bla Men der er ligesom ikke... Når det kommer til træning, så bliver det sådan, Når bare stoppe det. Sådan, Hvad med, at vi også arbejder med det? Mm. Det synes jeg kunne være fedt at se sådan, i fremtiden, at, mm, yeah. at vi får udviklet os på det punkt, at vi også får taget hånd om træningsafhængighed og træning som copingmekanisme i spiseforstyrrelser. Øhm, den anden ting er, at, øh, at det her med, hvordan træningen blev en del af min identitet, øhm, og også være opmærksom på det. Altså har jeg egentlig bygget hele min identitet op omkring Både spiseforstyrrelsen, og også træningen. Og hvad kunne andre interesser være i mit liv? Og den sidste ting er det træningsmiljø, man er i. At man skal være virkelig opmærksom på, hvordan det påvirker øh, en at være i de omgivelser, men også sammen med de mennesker, som man er sammen med. For der er bare nogle træningsmiljøer, som er usunde. I hvert fald for mig. Ja. Personligt. Og det kan være forskelligt fra person til person. Men jeg er meget opmærksom på det, fordi at jeg jo stadigvæk har, altså jeg kan stadigvæk blive trigget af nogle bestemte ting, som ligesom kaster mig lidt tilbage til nogle gamle tankemønstre, eller nogle gamle handlinger. Øh, hvad hedder det, handlinger. Så det er jeg bare virkelig opmærksom på, og det håber jeg, at, øh, at der er nogen derude, som, som har lyst til at prøve at være nysgerrig på for sig selv også.
1: Jeg kunne bare rigtig godt tænke mig at vide, da du stod i din spiseforstørrelse, og det hele, det bimlede og bamlede træning, den fyldte alting. Hvad var det, der gjorde? Hvad var det for nogle drømme, du havde? Hvad var det, du gerne ville? Hvad motiverede dig til at komme ud af den her træningsafhængighed, og hvordan ser det ud i dag?
0: Ja. En af de store ting, som jeg var sindssygt bange for, i forbindelse med, at jeg trænede så meget, som jeg gjorde, og altså, jeg vidste jo godt lidt, at det var, jeg var lidt, lidt på et, et tidsspor. Og jeg var så bange for, at jeg aldrig ville kunne få børn. Jeg var så sindssygt bange for, at det ville påvirke min fertilitet, men også, altså, at, jeg ville være, at jeg ville være for bange til
2: mm.
0: at få et barn. Altså, jeg ville være for bange for at blive gravid, og kroppen skulle forandre sig, og alle de her ting. Og så også, hvis det så var, jeg endelig blev ved og skulle give det her cirkus yeah. inde i mit hoved, yeah. videre til mit barn. Det har altid fyldt i min bevidsthed omkring min spiseudstyrelse. Det har altid været en del af sådan, min motivation for at komme videre og arbejde på de ting, som var vildt ubehagelige at arbejde med, men nødvendige for, at jeg kunne begrænse mig selv mindre. Altså at leve mit liv mere fuldt ud. Og øhm, det er jo sjovt, at du spørger om det i dag. Men yeah. min lille baby er jo, øh, er jo med herude og bliver passet, mens vi laver podcast. Yeah. Han er otte uger. Han er to måneder i dag, præcis yeah. faktisk. Og, øhm, og jeg kunne ikke være mere stolt af mig selv. Jeg at være nået til der, hvor jeg er nu. Selvom det har taget lang tid, og selvom der har været mange bump på vejen. Der har været, øh, været sidetracket og komme kommet tilbage på rette spor igen. Og jeg tror, det er en del af livet, mm. at man bliver bevidst om, jamen, altså, jeg er et meget reflektivt menneske, jeg tænker meget over mine egne tanker. Yeah. <laughs> og, yeah. og jeg tror, at det at er det, at, 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 at leve, og det at recover fra en spiseforstyrrelse, det er noget, man skal, noget, man skal leve med på en eller anden måde. Øh, ikke at man er syg resten af livet, ikke at man er i recovery aktivt, resten af livet, men der er bare så mange ting, som man skal der er nogle ting, man i hvert fald skal være opmærksom på øhm, og det måske ændrer sig altså lige pludselig, så er det noget andet, der fylder så kan det være, at det er de begyndende rynker i panden, som, mm -hmm. som begynder at, at, være, at påvirke en i forhold til nogle, nogle tanker, øh, nogle, nogle usunde tanker mm. og så ligesom være opmærksom på håh, grib sig selv og så finde tilbage til det der selvomsorgsfulde spor,
1: ja Mega, mega spændende at mm. høre dig fortælle om alt det her. Øhm, jeg føler lidt, at det overordnede for mig, det jeg i hvert fald tager med, det er det her med, der har været en kærlighed til din mand, nu mand, mm. Rasmus, mm. da han kommer ind i dit liv, øh, som har, har gjort, at du har haft motivationen til at, at, at skrue lidt ned for træningen, mm. at det ikke var det, der var det vigtigste, når du har fået et barn. Som om, om noget er en omvæltning, som om noget gør, at du ikke kan sætte din træning først. Det kan du ikke nu. Øhm, og at se den ro, du har, og den kærlighed, der er omkring det, og omkring din træning også faktisk, det, øhm, det synes jeg er virkelig inspirerende. Så tusind tak for at, at dele din historie. Selv
0: tak. Og så er min... Jeg har også lyst til bare lige at skyde ind her til allersidst, at en af mine store drivers for at få det bedre, er også for at kunne give det videre. Og for at, at der ikke er lige så mange andre mennesker, der, bliver, der slår sig på træningen. Jeg brænder rigtig meget for at kunne bidrage med både mine egne erfaringer, men også den faglige viden, jeg har omkring det til mennesker, som står i en situation der er svært. omkring kroppen, omkring træningen, omkring meden, øhm, og det er også derfor vi laver det her. Yeah. Så det er også en kæmpe, altså en kæmpe drøm faktisk også for mig at lave den her podcast mm. og øhm, at kunne udleve det, mm. kunne stå her, mm. er øh, er enormt fedt.
1: Yeah. Med ro i maven og vide, at Med det hoved. kan lade sig gøre. Præcis. Hvis man gerne vil høre mere til dig, følge mere med i dit liv, hvad, hvad kan man så gøre? Hvor kan man uh, finde dig hen?
0: Jamen, Instagram. Øh, jeg hedder Michelle Skov Blackton, og Blackton er mit g, og der lægger jeg en masse ting op, øh, både om mit private liv, øh, og også omkring faglige ting, og hvad jeg ligesom har af, af sjove projekter. <laughs> mm -hmm. <laughs> så det kan man finde med i dag.
1: Vi glæder os til næste gang, hvor vi skal snakke lidt om BED, om det her med fællesskaber, og hvordan fællesskaber kan redde en ud af en spiseforstyrrelse, i hvert fald hjælpe en på vej. Så det glæder jeg mig rigtig meget til.
0: Podcasten er produceret og redigeret af Michelle og Sofie. Vores e-mail er altid åben på michelle.msbl.shotmail.com. Podcasten er produceret i samarbejde med Foreningen Spiseforstyrrelse og Selskade, og hvis du har brug for en at snakke med, så er deres rådgivning åben for alle. Du kan kontakte dem via deres hjemmeside. Du finder link i show notes. Tak til Kommunikationsbyrået Friday for at af